0: Tarnast Wodził Dzień Dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Gdy widzieliśmy się ostatnio, to już trochę wody upłynęło, to wtedy była jeszcze Agencja Rezerw Materiałowych. Ehm, proszę mi powiedzieć, czy za zmianą nazwy poszło coś więcej, czy to po prostu tylko formalność i sama zmiana nazwy?
1: No, zmieniło się bardzo dużo ten czas, kiedy przez ostatnie lata mamy... Tak dużo kryzysów był dla nas olbrzymim wyzwaniem, ale też olbrzymią szansą, którą wykorzystaliśmy, bo agencja dzisiaj ma ze dwa-trzy razy więcej zadań. Mimo to zatrudnia kilkadziesiąt osób mniej niż jeszcze przed zdecydowanie usprawniliśmy procesy, usprawniliśmy sposób i model zarządzania i postawiliśmy na wykwalifikowaną kadrę, to jest taki nasz wyróżnik. To też bardzo cieszy moje serce jak słyszę, jak często upominają się ludzie z rynku właśnie o moich pracowników, to pokazuje, że agencja na stałe się tutaj pojawiła jako taki rzetelny i dobry partner. Jeszcze jest jedna rzecz, bo doszła nam, doszedł nam w ten, to określenie rządowa. Chodzi o to też, żeby pokazywać, że to, co robimy, to jest tak naprawdę działanie rządu. Agencja zarząd za rezerwami, ale również angażuje się w zarządzanie kryzysowe właśnie jako agenda rządowa, a nie jakiś ogólny taki podmiot humanitarny, który...
0: Tak sobie myślę, ta agencja pod Pana kierownictwem to w ostatnich latach chyba przeżyła tyle, ile nie przeżyła wcześniej przez cały czas swojego istnienia, bo niby wiedzieliśmy, że jest tego typu agencja, ale dopiero ostatnie lata pokazały, jak ona jest istotna, ważna i jakie ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.
1: To prawda, tych zadań faktycznie jest bardzo, bardzo dużo i sam widzę, że ciągle jesteśmy zaangażowani w kolejne procesy, w kolejne projekty. Natomiast wiem, że dla moich współpracowników, ale również dla mnie to jest olbrzymia satysfakcja i olbrzymia radość, że możemy właśnie Właśnie być w tak ważnych obszarach y, y, skuteczni, i zaangażowani. No i że to wszystko, y, czym się zajmujemy, to nie jest para w gwizdek, to nie są jakieś tam procesy biurokratyczne, tylko to jest faktyczne działanie dla y, Polski i Polaków.
0: No to faktyczne działanie. Pierwsze pytanie, może trudne, ale na pewno wiele osób o to pyta. Co ze zbożem?
1: No nie ma problemu ze zbożem. Właśnie Polska jest doskonałym przykładem, że że można być nowoczesnym krajem, który który ma wysokiej jakości zboże, który planuje tą produkcję, jeszcze z sukcesem ją eksportuje. Był taki moment, gdzie faktycznie był głos o taką interwencję rządową w postaci właśnie skupu. Te skupy ruszyły, również agencja była zaangażowana w wprowadzenie tych skupów, natomiast odzew rynku był bardzo minimalny i prawdopodobnie źródłem tego całego zamieszania były raz czynniki polityczne po to, żeby właśnie pokazać przed wyborami, że rząd sobie z jakimś obszarem bardzo ważnym dla, dla polskiej gospodarki nie radzi. Po drugie, żeby pokazać tutaj, czy, czy wywrzeć jakiś nacisk, żeby, żeby mieć jakieś oddziaływanie na m.in. skup ukraińskiego zboża, które, które docierało wtedy według tych relacji szerokim, szerokim tutaj kanałem. A to jest już kanałem.
0: unormowane i wiemy, że to zboże ukraińskie nie będzie, no nie chcę powiedzieć psuło polskiego rynku, ale wprowadzało perturbacji na polskim rynku?
1: Nie ma ma takiej możliwości, dlatego że właściwie zatrzymaliśmy import do kraju nie tylko zboża ukraińskiego, ale również innych produktów rolnych ukraińskich po to właśnie, żeby nasz rynek, nasi rolnicy z tego powodu nie cierpieli. My bardzo dużo jako Polska pomagamy Ukrainie. Jesteśmy takim hubem pomocy dla Ukrainy i tym bardziej nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy właśnie jako gospodarka cierpieli Wspierając tym importem ukraińskich produktów rolnych, jakichś oligarchów albo albo przedsiębiorców duże duże koncerny, bo bo to one głównie tutaj w tej chwili są poszkodowane, że właśnie ten import jest wstrzymany. Pozwalamy na eksport, pozwalamy na tranzyt, natomiast nie ma zgody polskiego rządu i, i, i jej nie będzie na to, żeby właśnie zalała nas tania niskiej jakości żywność z Ukrainy.
0: Panie Prezesie, a proszę mi powiedzieć, czy Wy działacie tylko w jedną stronę, czyli na przykład skupujecie to zboże, jeśli jest taka potrzeba, czy jeżeli istnieje konieczność, to pomagacie też na przykład firmom to zboże sprzedać gdzieś za granicę?
1: Mamy takie możliwości, które dają nam troszeczkę szerszy wachlarz, ale współpracujemy jako agencja z wieloma instytucjami, które są w domenie polskiego rządu. Są to zarówno spółki Skarbu Państwa, z którymi jesteśmy w bliskim kontakcie, ale również takie agencje jak znany znany pewnie wszystkim Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która wspiera właśnie eksport, zbiera działalność firm na rynkach międzynarodowych. Tutaj, kiedy pojawił się właśnie temat nadmiaru zboża, my również jakby organizowaliśmy skup pod kątem tego, żeby rozpocząć jego eksport. Mieliśmy właściwie popyt takich, takich rynków międzynarodowych na około 10 milionów ton. To trzeba też podkreślić, że i to było dla nas wielkim wielkim powodem do dumy, że polskie zboże jest przez swoją jakość wysoko cenionym produktem. 10 milionów ton
0: to bardzo dużo. Bardzo dużo i i
1: widać też jakby, że ten popyt na rynkach międzynarodowych jest. Zobaczymy teraz po po zbiorach, jakie będą możliwości rynku, jeśli chodzi właśnie o, o eksport, jeśli chodzi o możliwość przeznaczenia tej nadwyżki. I do sprzedaży za granicę. Wiemy też, że jest trochę obaw o skutki suszy o, o, i, i trochę gorszą jakość, ale również mniejsze plony. To wszystko pewnie za chwileczkę będziemy, będziemy monitorować i w razie potrzeby odpowiednio wspierać polskich przedsiębiorstw. A
0: są jakieś inne produkty rolne, które skupujecie? Rządowa
1: Agencja Rezerw Strategicznych w tym obszarze rezerw żywnościowych bardzo szeroko definiuje właśnie te kwestie związane z bezpieczeństwem żywności. Mamy zarówno zboża, jak i wodę, czy różnego rodzaju właśnie produkty takie spożywcze do szybkiego również zastosowania w sytuacjach kryzysowych, przetwory mięsne, dania gotowe, ale również mleko, masło. Mleko w proszku, masło tak, żeby no, mieć pełną perspektywę, jeśli chodzi o wspieranie tutaj w działaniach kryzysowych. Wielokrotnie również jako Polska udostępnialiśmy rezerwy żywnościowe, choćby właśnie mleka, mleka w proszku w, w, w sytuacjach takich kryzysowych, czy w Syrii, czy w Turcji, tam gdzie właśnie były jakieś trzęsienia ziemi, albo, albo konflikty militarne. To, to jest taki towar, który zawsze cieszy
0: się. Czyli Jeśli jest potrzeba skupu mleka, to, to działacie, tak?
1: Czy My działamy w oparciu o rezerwy, czyli budujemy rezerwy, które mogą być w sytuacjach kryzysowych używane przez rząd do zapewniania bezpieczeństwa. Natomiast... Patrzymy też na sytuację rynkową, patrzymy też na to, co się dzieje, jeżeli jest to potrzebne, żebyśmy właśnie te rezerwy w danym momencie budowali, to je po prostu budujemy, też korzystamy z tego, że ceny są korzystne, że są warunki, że jest właśnie jakaś nadprodukcja, z której możemy skorzystać, wtedy, wtedy wkraczamy jako agencja do działań.
0: Mhm. A propos budowy, Panie Prezesie, budujecie coś, co się nazywa platformą paliwową? Jeśli nie, ja się nie mylę. Cóż to takiego i po co to w ogóle?
1: Agencja w ramach swoich zadań nadzoruje również rynek paliw. To jest jeden z takich czterech filarów, bo zajmujemy się żywnością, o której powiedzieliśmy, lekami, takimi sprzętem technicznym jak mosty albo albo różnego rodzaju wyposażenie, choćby przeciwpowodziowe. I ostatni ten obszar to są zapasy i rezerwy paliw, które na co dzień jako konsument, każdy z nas, tankując do samochodu, mamy, mamy z tym kontakt. I my jako agencja Nadzorujemy ten rynek w obszarze obowiązkowych zapasów, które każdy przedsiębiorca, który zajmuje się obrotem właśnie paliwami musi posiadać. Platforma to jest takie rozwiązanie, system system informatyczny, który upraszcza raportowanie przez właśnie tych przedsiębiorców do różnych tutaj instytucji Instytucji, administracji publicznej. Dzisiaj jest kilka instytucji, siedem instytucji, które zbierają takie raporty w formie Papierowej. Od teraz, od 6 września, obowiązek raportowania jest tylko w wersji elektronicznej i tylko do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. A,
0: czyli skrócenie Sami, drogi i ułatwienie. Tak?
1: Dokładnie, odbiurokratyzowanie procesu, umiejscowienie wszystkiego w systemie informatycznym, który później po poszczególnych instytucjach, jak Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Klimatu, rozsyła odpowiednie ramy raporty, rozsyła odpowiednie dane. My je agregujemy do tych raportów, również prowadzimy analitykę tych danych i dzięki temu bardzo szybko wiemy, który przedsiębiorca jest nieuczciwy, który oszukuje ewentualnie, czy możemy czuć się bezpiecznie. Dzisiaj... Czyli to ma
0: wyeliminować szarą strefę?
1: Ma wyeliminować szarą strefę, podnieść takie bezpieczeństwo paliwowe, które dzisiaj jest, moim zdaniem, bardzo wysokie. Możemy czuć się bardzo bezpiecznie, bo jako państwo... Wejdę
0: w słowo, czyli... Sytuacja, gdzie nie wiem, brakuje nam paliw na stacjach czy nie wiem, rolnikom do, do ciągników w trakcie żniw, chociaż żniwa już się zakończyło, ale taka sytuacja w zasadzie raczej nie powinna się pojawić, bo rezerwy są na tyle rozbudowane że w razie potrzeby można zaspokoić rynek, tak? no,
1: W niektórych rodzajach zbóż żniwa jeszcze przed nami, czekamy na zbiory kukurydzy, ale faktycznie nie ma ryzyka, że komuś zabraknie paliwa. Jako agencja zapewniamy, że takie zapasy w tej chwili zgromadzone powinny być na minimum 90 dni. Realnie dzisiaj mamy je zgromadzone na 95 dni, także tutaj mamy, mamy komfort. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek objawy, że brakuje paliw, natychmiast uruchamiamy odpowiednie procedury, tak żeby Polacy właśnie mieli komfort, nie było było żadnych ograniczeń.
0: Panie Prezesie, nie wiem ile można powiedzieć oczywiście w tym temacie, ale czy my paliwowo pomagamy Ukrainie też? Jeżeli tak, to jak to wygląda?
1: Był taki moment, kiedy faktycznie bardzo mocno ta polska infrastruktura, ale również zapasy były wykorzystywane na pomoc Ukrainie. Tutaj dużo państw zaangażowało się w tym wymiarze i jako agencja kupowaliśmy paliwo u, u, u polskich producentów, przekazywaliśmy je Ukrainie. Płacili za to donatorzy inne państwa. Także jako tutaj państwo faktycznie jesteśmy takim dużym hubem pomocowym, koordynujemy tą pomoc, przekazywanie tej pomocy i również jeżeli trzeba, wykorzystujemy infrastrukturę właśnie paliwową do, 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 do tej pomocy. No tutaj jest to element też takiej troski o nasze, o nasze bezpieczeństwo, zagwarantowania, że ta granica z Ukrainą będzie nadal granicą z Ukrainą, a nie z zwiększoną, powiększoną granicą. Z Federacją Rosyjską, ta agresja na Ukrainę dla nas jako dla sąsiada jest właśnie takim zobowiązaniem, żeby właśnie jednak pilnować również w ten sposób swojego bezpieczeństwa. Rozumiem,
0: że to jest paliwo, które jest potrzebne ukraińskiej gospodarce jako całości, a nie tylko w jednym konkretnym celu.
1: Nie, to, to faktycznie, faktycznie cała gospodarka ukraińska wymagała pomocy i ta pomoc właśnie z środowisk międzynarodowych płynęła bardzo szeroko płynie w, zeszłym w dalszym ciągu. Natomiast faktycznie tutaj trzeba patrzeć również na ten wymiar humanitarny, bo należy pamiętać, że właśnie w wielu miejscach ludzie nadal są, przebywają w takich terenach objętych tymi działaniami wojennymi. Jako Polska również staraliśmy się im pomagać tak, żeby właśnie dostarczać czy żywność, czy środki medyczne. Natomiast ze względu na to nasze położenie, kiedy jesteśmy najbliższym sąsiadem i jednocześnie doskonale rozbudowaną taką sieć transportową, to jakby tutaj realizowaliśmy tą logistykę dla Ukrainy. Też dość szybko jako agencja, jako polski rząd zaczęliśmy wskazywać wysokie koszty tej pomocy i dzięki temu dzisiaj właściwie 100% tego, co robimy, w związku właśnie z pomocą Ukrainy, Ukrainie, jeśli chodzi o logistykę, zwłaszcza logistykę to międzynarodową, finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Więc to też jakby pokazuje, że, że jako rząd aktywnie staramy się szukać innych źródeł finansowania właśnie takich ważnych projektów, nie tylko, nie tylko środki budżetowe.
0: To jeszcze jeden wątek na koniec. Chciałbym, żebyśmy poruszyli taki punktujący naszą rozmowę, bo... Czy da się opisać, ja wiem, że część rzeczy jest niejawnych oczywiście i lepiej pewnie o nich nie mówić, ale czy da się opisać jak duża jest ta rządowa agencja, bo wiemy, że ona istnieje, ale trochę jest trudna do objęcia umysłem, wyobrażeniem, bo wiemy, że działa tu, działa tam, robi to. No ale pewnie jakieś magazyny, jakieś inne rzeczy, ilości, czy to żywności, czy, czy paliw. No trochę o tym wspomnieliśmy, ale da się jakoś nakreślić obraz całej agencji? No,
1: agencja cały czas się zmienia, bo też naszym takim generalnym założeniem jest to, żeby dostosowywać się do bieżącej sytuacji. Takim najważniejszym dokumentem, który pokazuje, czym się zajmujemy, jest Rządowy Program Rezerw Strategicznych. On jest uchwalany raz na 5 lat. W tej chwili właśnie mamy jego nową wersję przyjętą przez Radę Ministrów i ten dokument bardzo ciekawie oddaje właśnie te, te realne zagrożenia w formie już konkretnych zadań, które realizuje agencja, czy właśnie w jaki ilości żywności, jaki sprzęt na przykład przeciwpowodziowy, jakie jakie ryzyka są realne i na co powinniśmy być przygotowani. Zatrudniamy około 700 osób, duża część z nich to są pracownicy w naszych składnicach, to są duże magazyny, w których właśnie mamy przechowywane rezerwy, m.in. w Komorowie pod Ostrowią Mazowiecką, to jest jeden z takich naszych też ważnych magazynów, który będzie w najbliższych w najbliższym czasie bardzo mocno rozwijany. Oprócz tego przechowujemy różnego rodzaju sprzęty, jeżeli ma to jakieś uzasadnienie, choćby w przypadku leków, w magazynach producentów, bo oni hmm. mają dobre warunki, mają odpowiednie no tak, procedury.
0: Swojego, skoro tak
1: mieć... jest, możemy, możemy, za, możemy za, jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie, za to, za to płacić. Natomiast jako a jako agencja identyfikujemy, że takim naszym największym walorem są pewne umiejętności zdolności zarządzania pewnymi projektami. I dlatego również do, w ustawie naszej mamy po pierwsze taki możliwość zakupów zleconych, gdzie jako agencja występujemy Właśnie jako, jako tak, tak, taka instytucja zakupowa dla, dla innych podmiotów, między innymi pomagaliśmy w zakupach pojazdów dla straży granicznej, wyposażenia dla policji i innych służb zajmujących się w Polsce bezpieczeństwem. Wspieraliśmy w różnych procesach zakupowych wojsko. Teraz... Doszła również do naszych zadań bardzo ważna społecznie część, mianowicie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie z Pefronem uruchomiło wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. I rządowa agencja Rezerw Strategicznych została takim operatorem, operatorem logistycznym tej inicjatywy. My będziemy kupować sprzęt do tej wypożyczalni. Będziemy ten sprzęt serwisować, przygotowywać do wydania, jeżeli będzie wymagał jakiejś adaptacji. No i na podstawie takich zleceń otrzymywanych w systemie informatycznym będziemy po prostu kurierem wysyłać to do drzwi, pod drzwi osoby niepełnosprawnej. Jeżeli będzie potrzeba, to pojedzie tam również przedstawiciel, który właśnie dostosuje już na miejscu, ewentualnie przeszkoli, wytłumaczy jak ten sprzęt działa. Więc wchodzimy w takie tematy, Gdzie Jako jako państwo możemy właśnie wzajemnie tutaj się wspierać, współpracować. Mamy duży potencjał logistyczny, który wydaje się właśnie nie tylko w sytuacjach kryzysowych może być dużym wsparciem w działaniach państwa.
0: I to jest dobra puenta naszej rozmowy. Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dziękuję.
1: Dziękuję, bardzo miło.
0: To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.